0: Salut et bienvenue sur le Job Show
1: Nous c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures
0: amies qui comme toi se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est en allant à la rencontre des jeunes et en discutant de notre avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent. On part donc en mission, à chaque épisode du Job Show tu découvriras un nouveau métier à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant ou même en début de carrière, Déterminé mais sans aucune idée par où commencer, tu es au bon endroit, cet épisode est fait pour toi. Prenez un instant et regardez autour de vous. Peut-être que vous êtes en train d'écouter ce nouvel épisode du job show chez vous, assis sur votre canapé, au volant de votre voiture ou bien même dans le métro. Peu importe, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le siège sur lequel vous êtes assis a été spécialement conçu pour que le style, la texture... Et même la couleur soit le plus confortable possible. Eh bien, oui, être architecte d'intérieur, c'est bien plus que décorer des apparts. Et c'est exactement ce dont Hélène, qui a créé son agence il y a maintenant 5 ans, est venue nous parler aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, bonjour
2: Hélène, comment vas-tu
0: Ça va super et toi Super, merci. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un petit peu. Euh... Non, d'abord pour te présenter, s'il te plaît.
2: Alors, je m'appelle Hélène de Gonzac, je suis architecte d'intérieur et décoratrice okay. à Paris.
0: Super. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette interview avec euh, avec India. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études, de tes stages et euh,
2: de ton parcours pour pour en arriver là Alors j'ai commencé par une prépa qui s'appelle l'Atelier Clouet donc à Paris. Euh, C'est euh, un an de préparation au concours des grandes écoles d'architecture d'intérieur et euh, design. Et donc moi j'ai commencé par faire Camondo donc c'était une école sur concours. Mmh. Euh, j'ai fait Camondo pendant trois ans. Et ensuite, euh, j'avais des potes qui étaient à l'école bleue et qui avaient l'air de s'éclater et d'être passionnés par, euh, par l'enseignement qu'il y avait dans cette école. Et j'ai décidé de les rejoindre et donc de finir euh, mon cursus jusqu'au master à l'école bleue, que j'ai effectivement adoré. Euh, un enseignement hyper... Euh, comment dire À l'école bleue, ce que j'ai adoré, c'était que euh, c'était un petit peu moins conceptuel et euh, beaucoup plus proche, je pense, du métier euh, d'architecte d'intérieur que... Euh, que du métier euh, plus conceptuel d'architecte de, de, euh, dans l'image en fait. Et quand tu parles de
0: concours, euh, est-ce que c'est un concours difficile à passer et combien de places à peu près
2: Alors en fait euh, chaque école a son propre concours, donc c'est pas pour les, comme pour les écoles de commerce où on fait un concours général et on est pris dans une école de commerce, là c'est chaque école son concours, donc on s'inscrit dans les écoles qui nous intéressent, okay. donc euh, Camando, euh, Art Deco, l'école bleue, et, euh, et donc en fait c'est un concours il euh, y a une partie euh, une partie dossier donc on en voit euh, souvent il y a un thème par exemple pour les arts décoratifs euh, il va falloir faire 10 planches sur un thème Camondo ça va être à l'époque c'était euh, euh, sur place il fallait faire euh, une maquette sur un sujet euh. alors le concours de l'école bleue pas, je l'ai pas fait parce que moi je suis arrivée en cours de parcours donc c'était un entretien avec le directeur okay. euh, mais donc voilà chaque école a un peu son mode de fonctionnement différent Okay. Donc c'est un an de préparation où on a des cours euh, en prépa donc, euh, de dessin, d'espace, euh, euh, de photos, de euh, couleurs, euh, d'art plastique. Et donc tous ces cours sont dans t'apprendre, euh, euh, t'aiguiller vers un petit peu euh, ouais. ce que va être le concours derrière, mais en, en, aussi en, en précisant un petit peu euh, ta pensée sur tous ces sujets-là. Et donc euh, grâce à tout ça, ensuite, il t'aide à préparer le concours euh, pour chaque école. Ah mais c'est
0: énorme. Mais donc du coup quand même vous vous touchez à tout en fait dans, dans le milieu artistique plus ou moins euh, sur bah, la peinture, la photo. Euh... Bah
2: exactement parce qu'en fait les concours les prépa les prépas d'école d'art en fait te préparent pas que aux concours d'architecte d'intérieur. Ouais. C'est des prépas qui sont généralistes. Donc ensuite tu peux aller faire euh, une école de cinéma, une école de 3D, une école de direction artistique, euh, ah, une génial. école de graphisme ou d'archi, de design, euh, voilà, de communication visuelle. Euh... Et c'est à plus ce côté là? Moi j'ai adoré ma prépa, c'était une ouais. toute petite prépa, on était, euh, était 25-30, okay. euh, donc c'était une promo par an, donc, euh, une seule classe et euh, c'était un couple qui avait cette euh, prépa euh, qui n'existe malheureusement plus parce qu'ils sont partis à la retraite ah, mais c'était hyper okay. sympa ouais. Ah c'est trop cool, Attends, et, tu... et dès le lycée tu t'es dit euh, je, vais...
0: je vais faire de l'art, je vais me diriger vers ce milieu là Ouais c'était
2: toujours quelque chose qui m'intéressait, surtout l'architecture intérieure en particulier Ok, okay.
0: tu trouves que c'était poussé à l'école, de...
2: ce, ce métier là euh, pas du tout. Pas bah, du non. tout. Moi, j'étais dans une école privée où euh, clairement tout le monde faisait école de commerce, médecine, droit, Sciences Po. Euh. Ouais. Donc, Et ça euh... t'a. Enfin, euh, à quel. Donc, tu t as, t as été initiée à ça par.
0: Euh, via de, tes parents ou des expos Il ou... ben, y a ma
2: belle-mère qui était architecte d'intérieur. Donc, ouais. je pense que du coup, j'ai commencé à connaître ce que c'est ce métier-là euh, grâce à elle. Et après, c'est vrai qu'on est toujours été dans une famille un petit peu. Euh, euh, intéressé par l'art, intéressé mmh. par le design et tout. et Donc j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là qui m'a toujours beaucoup intéressé. Ok, trop
0: cool. Et euh, en termes de stages,
2: euh, euh, à partir de
0: quel moment t'as fait des stages
2: et où ça... Euh... Alors je crois, j'ai fait des stages, j'ai fait plusieurs stages, mais les premiers stages que j'ai faits... Euh, j'en avais fait un à Miami euh, dans une euh, école de fin, dans une boîte de, euh, de communication visuelle donc euh, je faisais des affiches pour des euh, supermarchés okay. donc rien à voir euh, ensuite euh, qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un stage euh, après j'ai fait deux stages lors de mes études en, dans des agences d'architecture intérieure donc des stages assez courts de euh, un mois et deux mois euh, et j'ai fini en fait euh, donc j'ai eu mon diplôme et ensuite j'ai fait un stage de, de six mois chez Louis Vuitton, dans le service architecture de chez Louis Vuitton. Et c'est vraiment là le stage qui m'a... Enfin, en fait, je suis restée chez eux, finalement. Je, je n'avais pas prévu de, de rentrer dans une agence. J'avais dans, dans l'objectif, depuis le début, de me mettre à mon compte directement. Et en fait, je sais pas, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce stage chez Louis Vuitton. Je me suis dit, allez, on y va, c'est intéressant, c'est une belle maison. Euh, euh, c'est hyper euh, instructif. Et finalement, c'est là que je suis restée pendant six ans. Six ans Ouais. C'est énorme. Ouais. Euh, pour nous c'est énorme en tout cas
0: mais euh, j'ai l'impression que beaucoup d'élèves en archi d'intérieur justement ont d'abord pour objectif d'aller en agence directement après leur, leurs études et euh, bah toi qui as choisi une, une boîte bah, qui, qui n'est ne, pas spécialisée dedans et surtout c'est une grosse boîte de luxe euh, quelles étaient à peu près tes missions quand tu bossais chez Louis Vuitton et, et pourquoi finalement euh, euh, rester chez Louis Vuitton et pas euh, te lancer à ton compte directement
2: Alors en fait, j'ai euh, commencé ce stage donc, de six mois dans le service architecture de Le Vuitton. Ok. Donc là, c'était... Euh, moi, j'étais au service mobilier, donc on dessinait tous les meubles euh, qui allaient être mis dans les magasins, donc dans le réseau du monde entier, qui correspond à 450-500 magasins, ah, et qui énorme. dépend du service architecture qui, lui, dessine, du coup, euh, qui fait les plans de l'intérieur des magasins. Donc le service, c'est une vraie agence d'architecture au sein... Euh, d'une maison de luxe en fait je crois que c'est une des seules enfin euh, des maisons de luxe qui a une je pense une agence d'archi aussi grosse euh, en ouais. son sein ah c'est génial et donc en fait là bas euh, par hasard j'ai découvert un service qui s'appelait le visual image studio je ne sais okay. pas ce que c'était ouais. et donc c'était un service qui dessinait toutes les vitrines euh, des magasins et je ne sais pas si vous avez déjà vu les vitrines des magasins Louis Vuitton mais elles sont ouais. toujours euh, spectaculaires ouais. euh, hyper artistiques elles sont des collabs avec des grands designers des, des architectes euh, des actrices comme Sophia Coppola des, enfin voilà et donc du coup j'ai rencontré des, des nanas qui travaillent dans le service qui cherchaient quelqu'un et en fait avant même de finir mon stage finalement j'ai passé un entretien avec euh, donc la directrice de service et donc j'ai passé 5 ans du coup après euh, là-bas quoi donc j'ai fait 5 ans et demi chez Vuitton
0: ah ouais, c'est trop cool! Mm. Et, euh, et donc, c'est des, de, des vitrines qui étaient partout dans le monde ou juste, juste en France?
2: Alors, moi, je m'occupais des vitrines des flagships. Donc, j'avais entre 10 et 15 magasins dans le monde entier selon le, le nombre de magasins qu'on appelait maison à l'époque. Et donc, euh, c'était dans le monde entier. Donc, j'en avais à Paris, donc sur les Champs-Élysées, j'en avais à, au Japon, aux États-Unis, à Londres, en Chine. Voilà. Ah ouais, donc tu voyageais,
0: euh, ouais. tu voyageais pas mal. Ah, c'est trop cool ça! C'est génial les, les... quand tu travailles et que tu peux voyager comme ça dans le monde. Et euh, une mission, par exemple, pour eux, c'était euh, par rapport aux, aux grandes fêtes. Par exemple, quand Noël arrive, euh, vous allez faire une certaine, euh, une certaine vitrine euh, pendant... qui va durer trois mois, quelque chose comme ça. Euh. ouais c'est
2: deux mois et demi à peu près chaque vitrine. Donc pour Noël, okay. par exemple, c'est une grosse préparation parce que c'est les vitrines les plus importantes de l'année. Ouais. Et donc on travaille quasiment un an avant euh, donc, euh, sur ce thème-là. C'est-à-dire qu'on a à peine installé les vitrines de Noël euh, dans le monde entier, qu'on commence déjà... à à, à taffer sur celle d'après. Et donc en général, donc, la directrice artistique euh, donne euh, un input créatif. Donc euh, je sais pas, ça peut être euh, euh, les jouets de Noël, par exemple. Mais donc du coup, là, comme on est chez Louis Vuitton, on prend pas le truc au pied de la lettre, ça va forcément être quelque chose de complètement... Le, jouet de euh...
0: Noël. <rire> Comment le sac jouet de Noël à <rire> 2500 euros. Non ouais. mais du coup,
2: on n'est pas sur les vitrines type ouais. euh, Grand Magasin, Galerie Lafayette, Printemps, ou ouais. parfois ça peut être... Enfin, à l'époque, quand j'étais petite, c'était un peu plus... Euh enfantin là on est c'est un peu sur une une plus épuré une oui. démonstration artistique alors épuré ça dépend pas toujours non ouais, ouais c'est vrai ouais parce que moi j'ai l'image
0: de LV enfin euh, des dans, dans les boutiques c'était toujours un truc un peu très design minimaliste enfin maintenant
2: c'est la mode aussi qui qui ouais, veut ouais. ça je pense mais mais c'est intéressant enfin en tout cas dans enfin c'est pas du tout le métier d'architecte d'intérieur pour le coup c'est plus du design et de la scénographie mais du coup ce qui est intéressant c'est aussi euh, dans ce métier-là l'apprentissage d'énormes techniques, de euh, donc, euh, nouvelles technologies. J'ai fait des vitrines avec que des écrans, donc on travaillait avec euh, des boîtes qui, euh, qui, qui produisent The Voice par exemple, donc qui, qui mettaient tous les écrans pour toutes les chaînes de télé, pour toutes les émissions. Donc là on apprend des trucs, on a fait des hologrammes, on a essayé de faire des... des euh, voilà, et, chaque, et même chaque matériau, il fallait trouver comment le faire. On avait une idée, comment on va réaliser ça, donc avec un nombre d'experts, etc. Qui, euh, qui, eux, du coup, nous, nous apprennent comment on peut euh, mettre en œuvre nos idées, en fait. Est-ce que
1: tu penses que la technologie, au moment où tu étais chez Louis Vuitton, était hyper développée, en, déjà, dans le milieu de l'archive d'intérieur Ou ça a commencé un peu à se développer
2: Alors là, du coup, c'est même plus le milieu de l'archive intérieure, là, c'est le milieu plutôt de la scénographie. Ouais, c'est de la scénographie. Euh, mais clairement, oui, enfin, j'ai l'impression qu'au début, quand je suis arrivée, on était un peu plus terre à terre sur plus des sculptures, ouais. euh, etc. Et qu'on est arrivé à faire... voilà on a, on, La technologie est arrivée, il y a vachement plus d'écrans... Mm -hmm. euh, intégrer le son, intégrer euh, la lumière beaucoup plus euh, qu'avant, etc. Donc, jouer vraiment avec la technologie, ouais.
1: Ok, donc ça, ça s'éloigne quand même des études un peu que tu avais apprises. Totalement. Euh, et tu penses que c'était une bonne euh, formation pour toi de bosser dans
2: une euh, boîte de luxe Je pense que c'était une super formation parce que tu as quand même un niveau d'exigence qui est requis, euh, qui est assez... Enfin, euh, bah, tu as, ouais, as un vrai niveau d'exigence, quoi. Euh, et puis, c'est génial. Tu as 25 ans, tu voyages dans le monde entier, tu vas voir des fournisseurs euh, à, à Shenzhen, en Chine... Euh, tu vas, tu vas découvrir les décors que tu as dessinés, toi, sur ton ordinateur et sur, tes, sur, ta, sur ton calepin. Euh, ils sont en train de fabriquer des girafes géantes, des trucs, des machins. Enfin, c'est incroyable, quoi.
1: C'est quand même un monde, en vrai, qui fait rêver quand tu, ouais. tu touches au luxe, mais même, même en tant qu'architecte d'intérieur Est-ce que tu étais vraiment, toi, du coup, dans la, dans la création Ou est-ce que tu dépendais beau... enfin, Ma question, c'est plus, est-ce que tu dépendais de beaucoup de gens
2: C'est euh... ça qui est
1: peut-être un peu compliqué quand tu bosses dans une grosse boîte. as tes idées, mais est-ce que est... tes idées, elles sont mises directement en œuvre ou... Tu dépends quand même de beaucoup de personnes Tu euh... dépends.
2: Alors, de beaucoup de personnes, ce n'est pas le terme, mm -hmm. euh, parce qu'on n'était pas un service qui était très grand, on était assez peu de designers, finalement, sur chaque projet. Mais tu dépends, effectivement, donc, de l'input créatif de la directrice euh, artistique. Et ensuite, il y avait des équipes qui dessinaient, euh, qui étaient vachement plus sur le concept, et nous qui développions le concept à Paris. Donc, euh, évidemment, on dessinait, il on... y avait beaucoup de créations, mais surtout beaucoup de mise en œuvre aussi technique. Donc, c'est mm -hmm. tous les plans, tout... Euh toute la validation technique avec donc, les équipes d'acheteurs qui sont là pour du coup, faire le lien entre les fournisseurs et la, la production, etc. Et, euh, et oui, non, effectivement, il y a quelque part un petit côté qui va être frustrant de ne ouais. pas être à la base de la création.
1: Et l'intitulé de ton métier chez Louis Vuitton, c'était quoi
2: C'était « euh, window designer
1: ».« Window designer ». On dit « vitrine <rire> » du coup en français. <rire> « ouais. Vitrine ». Ok. Et donc, euh, donc tu as bossé 5 ans et demi chez Louis Vuitton. Et aujourd'hui, tu t'es lancé euh, à ton compte, donc en agence. Pourquoi, en vrai, tu as décidé d'arrêter euh, de travailler dans une boîte Et pourquoi tu t'es lancé à ton compte euh, comme ça Est-ce que c'était un stress
2: Alors, c'est vraiment une décision qui a été... Enfin, euh, comme je, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment depuis le début, j'avais envie de mettre à mon compte. Donc, merci, c'est une question d'année. Je ne pensais même pas à l'origine que j'allais passer autant de temps chez Louis Vuitton. Je pensais que j'allais faire mon stage euh, et ensuite que j'allais peut-être aller dans une autre agence ou mettre à mon compte. Je ne pensais pas que j'allais arriver dans ce service, rester cinq ans et demi. Et, voilà. et donc, euh, ça a été une décision euh, du coup mûrement réfléchie euh, et dont j'avais très envie parce que j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai fait chez le Huton. Néanmoins, ce n'est pas mon, ma passion de base. Ma passion de base, c'est l'architecture d'intérieur et donc de dessiner des espaces pour des particuliers ou des professionnels, mais vraiment, euh, voilà, le côté mobilier, décoration, mmh. euh, euh, espace de vie à proprement parler que je n'avais pas j'étais plus de la, sur la, de, de la démonstration artistique chez ouais. Vuitton que euh, créer un espace dans lequel on va évoluer quoi. Mmh. et donc c'est ça qui m'a attirée et donc pas forcément stressée euh, mais euh, oui c'est un vrai challenge parce qu'au bon, début on se lance dans un métier qu'on ne connaît pas parce que mine de rien à l'école on apprend à faire des plans, à faire de la 3D euh, mais on n'apprend pas à, à gérer une société on n'apprend pas à, à gérer un chantier alors mmh. ça on peut l'apprendre en stage mais moi je ne l'avais pas vraiment appris en stage mais en fait, quand tu as
1: monté ton agence en fait tu savais faire quelques trucs mais tu t'es dis il manque beaucoup quand même de compétences Exactement mais ouais.
2: c'est dingue en fait parce que euh, la partie euh, qu'on apprend à l'école à savoir faire des plans de la 3D, réfléchir un peu sur des espaces euh, ça, ça représente euh, je sais pas euh, 10-15% de mon boulot en réalité Ok c'est ouf et comment du coup tu t'es formé, tu penses <coughs> ben, On se forme sur le tas, <rire> sur le tas en sur le apprenant c'est à dire qu'on fait un chantier euh, bah, on, on bidouille hein, on... Ouais. Il faut trouver des bons artisans, ça aussi c'est un challenge mm -hmm. parce que euh, euh, trouver des entreprises de travaux généraux qui bossent bien et qui peuvent faire confiance, ah ouais, ouais. ça c'est quand même, euh, bah, ça, ça, ça t'enlève un énorme stress. Et euh, ouais, il faut se faire tout un portefeuille du coup d'artisans, euh, de fournisseurs, de matériaux, de, euh, de, mais, de meubles. Mais aussi un portefeuille de clients quand même. Et le portefeuille de clients. Alors ça, Par exemple, euh, comment as eu ton premier client bah, les, bon, Au début, clairement, c'était du bouche à oreille. Mm -hmm. Beaucoup euh, d'amis d'amis, euh, voilà. Donc euh, j'ai eu la chance de ne pas avoir galéré à trouver des clients au début. Okay. Ça c'est quand même une belle chance. Et, euh, et donc tout de suite ça a été ça. et euh, bah, voilà, Je me suis fait euh, mes armes sur chaque chantier, on va dire, et chaque chantier est différent. Euh, et tu apprends en fait tous les jours, ça qui est extraordinaire dans ce métier, mm -hmm. c'est que tous les jours tu apprends quelque chose de nouveau en fait. Parce cool. qu'on n'est pas des techniciens, euh, on n'est pas animation, ni électricien, ni plombier. Euh, voilà. Et puis il y a la gestion de projet aussi qui est énorme, parce ouais. que euh, quand on est sur des chantiers... Euh, Là, euh, j'ai un chantier, euh, je dois avoir une quinzaine de prestataires différents à gérer. Wow. Euh, il faut tous euh, qu'ils travaillent en chorale, il faut, euh, faut qu'ils travaillent dans un timing, dans un, dans, un, dans, un, dans un planning bien précis. Et c'est vrai que tout ça, c'est un truc qu'on apprend en faisant, en fait. On ne peut pas l'apprendre à l'école.
1: Ouais, non, grave. Et t'as mis combien de temps euh, de, pour lancer ta boîte, être Agence Hélène de Gonzague, de A à Z Donc quand t'as eu l'idée, jusqu'à ton premier client, est-ce que c'est un laps de temps qui est hyper long
2: alors ça n'a pas été très long parce que j'ai arrêté de travailler chez Louis Vuitton, euh, je, je crois que c'était le 1er septembre mmh. et je crois que mon premier client j'ai eu au mois de novembre.
0: Ah, t'as ça a été assez rapide. Donc là maintenant si tu devais diviser ton temps en pourcentage, donc par exemple bah, je mets 20% de temps à vraiment essayer de créer sur mon logiciel euh, les designs, euh, ensuite je mets 5% de compta, euh, 10% de euh, parler avec euh, les différents
2: prestataires, euh, euh, ouais voilà en termes d'agencement du temps d'avoir ton agence Alors ça je trouve que c'est une question hyper difficile parce que ouais. euh, je trouve que ça dépend vraiment du nombre de projets que as, ouais. de à la taille des projets et tout et puis je suis pas non plus la plus organisée peut-être en termes de temps je... en, fait, ça dépend, en fait ça dépend de la phase du projet c'est-à-dire qu'au début euh, il y a énormément de créa donc de plans, de 3D, de recherches de croquis, de recherches de couleurs de tendances, euh, d'inspiration etc. Ensuite euh, quand le projet est lancé bah, c'est euh, faire un appel d'offres avec les entreprises euh, budgétiser le tout euh, ensuite, bah, le client accepte euh, voilà, le budget, le, machin, etc., le timing. On commence le chantier et ensuite, c'est vraiment du suivi de chantier. Donc là, tu es vachement euh, bah, sur place euh, euh, à, bah, à vérifier que tout se passe comme prévu, à refaire des petits plans parce que tu as toujours des, euh, des surprises de dernière minute, etc. Donc, euh, donc là, tu es vachement sur place et beaucoup beaucoup d'échanges avec tous les fournisseurs, les prestataires, les commandes. Mmh. Ouais, c'est un métier qui a, qui a plein de casquettes en fait parce que on gère de l'humain, on gère du matériel et, euh, et on gère bah, la créa quoi.
1: Et on dit souvent que dans les chantiers, c'est un peu compliqué d'être une femme parce que c'est un métier quand même qui est beaucoup d'hommes. Parce que toi tu dis que tu es aussi chef de chantier. Est-ce que c'est pas compliqué ou comment tu as réussi à gérer en fait s'imposer parce que tu es quand même leur patron un peu leur boss du coup à ces prestataires ouais. Comment tu arrives à t'imposer du coup
2: j'ai la chance d'avoir toujours des équipes euh, qui ne euh, font pas vraiment la différence mmh. je pense, si c'est un homme ou une femme. Ouais, ça, c'est une chance. Donc, quand même. Euh, je pense que, je sais pas, pas n'ai jamais été confrontée à une situation où ça a été difficile. Euh, okay. Après, il faut toujours garder, je pense, euh, une certaine euh, distance sans être... Non, pas vraiment une distance, mais... Voilà, il faut savoir être ferme quand il faut et euh, savoir être cool et remercier quand il le faut aussi. Mmh. Après, non, ça se fait naturellement. Je n'ai pas, euh, pas eu de difficulté à ce, à ce niveau-là.
1: OK. Est-ce que tu peux nous parler d'un de, des plus beaux projets ou les projets sur lesquels euh, tu as, euh, as adoré bosser
2: Alors, il y en a plusieurs. Il y a, il y a une maison au Cap Ferret. C'était un, un super challenge où, en fait, les clients ont acheté une maison euh, donc, au Cap Ferret euh, qu'il a fallu totalement détruire parce qu'elle avait été faite un peu de briquet de broc, un peu à mauvaise isolation, etc. Et donc, il y a un architecte qui a refait euh, un projet donc, de maison euh, de bâtiment et donc moi je suis intervenu sur tout l'intérieur, donc tout le plan intérieur, c'est-à-dire que j'avais une coquille en quelque sorte vide. Mm -hmm. Il a fallu tout refaire avec euh, voilà l'esprit un peu Cap Ferret. Euh, et là c'est libre un... à ton imagination. Ouais. Voilà et dans un... voilà c'est magnifique une... oh, les maisons bon. traditionnelles en bois du Cap Ferret euh, juste à côté du bassin. Enfin voilà c'est super euh, avec un extérieur qui est magnifique aussi. Donc voilà ouais, ça c'était vraiment un projet cool. Sinon et... euh... j'ai une petite question. Et par exemple, par rapport à ce projet,
1: comment ça s'est déroulé, euh, une de tes, ta mission Comment ils t'ont contacté Est-ce que tu leur fais un brief enfin, C'est
2: quoi, en fait, le déroulé euh, d'une de ces missions Alors, eux, ils m'ont contacté parce que j'avais déjà refait leur maison à Bordeaux. Okay. Et euh, la maison euh, d'un autre, autre couple de leur famille, également à Bordeaux. Donc, <rire> du coup, ils me connaissaient. Et, euh, et du coup, ils bah, comme ils étaient contents de leur maison à Bordeaux, ils se sont dit, bah, on a besoin d'une architecte d'intérieur parce que l'architecte, en fait, euh, pur... Il n'a pas forcément cette sensibilité-là, en fait, euh, voilà, pour, euh, pour créer un intérieur euh, vraiment à l'image des clients. Et donc, euh, donc j'ai travaillé avec l'architecte, dans un premier temps, sur les plans, donc euh, comment on agence tout l'intérieur. Donc moi, je lui ai fait toute une proposition d'agencement intérieur, évidemment, en proposant d'abord au client qui a choisi ce qui lui plaisait, puis donc à l'architecte. L'architecte est revenu vers moi sur des euh, du coup sur des problématiques techniques, genre voilà, il faut absolument que ça, il faut qu'on le bouge, parce qu'on a besoin d'une gaine, par exemple... Euh, Techniques à ce niveau-là d'électricité, d'eau, etc. Donc voilà. Donc, travail avec l'architecte et ensuite bah, tout le travail de l'architecte d'intérieur, à savoir gérer tout ce qui est choix des matériaux, des luminaires. Et ça, c'est vraiment très, très important en fait. Mmh. Parce qu'on fait des plans, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir y vivre avec euh, des ouais. matières qui vont plaire aux clients, euh, qui vont durer. Qui vont durer, exactement.
0: Euh... Ouais. Ouais, et, et parfois, ton... tes inspirations et tes choix clashent un peu avec ceux de tes clients
2: ah bah oui, oui ça arrive, ouais. Ouais. ça arrive, mais bon, bah, du coup, moi, euh, j'ai tendance à essayer de, de leur faire comprendre si je pense que leur décision... Enfin, euh, si je pense qu'ils prennent une mauvaise décision, clairement, je vais essayer de les aiguiller vers euh, ce que je pense être la meilleure chose pour leur maison ou leur appartement. Maintenant, euh, parfois, voilà, il y a juste une divergence de goût et du coup, bah, s'il si faut se plier, je me plie, tout en essayant toujours de...
0: Ouais, de jeter ton petit côté. Euh, voilà. euh, ouais, ouais. Parfois, ça doit être un peu... Euh, parce qu'eux, ils doivent se dire... Euh, c'est quand même chez moi, enfin, c'est là où je vais vivre, donc euh, j'impose un peu mon, mon Bien truc. sûr. Après, ouais. quand
2: on fait appel à, à quelqu'un, un architecte intérieur, c'est eux je pense qu'on a envie de lui faire confiance parce que ouais. chacun son métier aussi. Mm. Après, clairement, euh, s'ils si veulent un mur bleu dans leur chambre et que euh, moi, j'aurais préféré un mur vert, bon, il y a un moment, c'est une question de goût aussi, on ne va pas se battre sur des trucs... Euh... Ça dépend un petit peu. En fait, s'il y a des clients qui t'appellent parce qu'ils aiment ton style... D'autres euh, qui ont surtout besoin de quelqu'un pour, euh, pour faire leurs travaux, mais euh, qui ont des goûts extrêmement particuliers. Voilà. Donc là, c'est un peu plus dur. Mais après, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce cas de figure. Maintenant, les gens ils m'appellent aussi parce qu'ils connaissent mes goûts et, euh, et mes autres chantiers, que se leur a plu. Et que du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils qu m'appellent.
0: Ouais. Et ils donnent un budget euh, à respecter. Ils donnent un budget à respecter,
2: ouais. effectivement. Donc, ouais, euh...
0: Ok. Et tu parlais de, de style, justement, et de tes goûts. Et euh, je sais que tu n'aimes pas trop cette question, mais... Euh, donc, les, on pense souvent que les architectes d'intérieur et, et même, et aussi les archives tout court, ont leur style à eux. Et donc, toi, comment est-ce que
2: tu définirais ton style Alors, moi, j'aime bien les, euh, les ambiances qui sont un peu intemporelles. OK. Donc, voilà, voilà j'aime bien le mélanger style, c'est-à-dire euh, du mobilier vintage avec, euh, voilà, des, euh, des, des pièces modernes, des pièces vintage, euh, euh, des matériaux qui soient nobles, qui soient, euh, voilà, j'adore les, les vraies pierres, j'adore le bois... Euh, et voilà, toujours une petite touche de peps avec certaines couleurs, euh, certains, euh, certains objets qui vont peut-être un petit peu étonner. Euh, mais voilà, j'aime bien les ambiances ouais, qui sont intemporelles, qui vont vivre dans le temps, qui ne vont pas se démoder euh, au bout de trois ans euh, ouais. parce que ça change tout le temps. Euh, voilà.
0: ouais. Comment tu trouves un peu ton inspiration, justement C'est à travers des expos, les films, euh, la vie de tous les jours euh,
2: ouais. bah, C'est un peu tout ça, ouais, effectivement. C'est euh, vachement les voyages aussi... Euh, effectivement les films euh, les ambiances moi moi je je trouve que un des trucs primordiaux dans un projet d'architecture d'intérieur c'est la lumière en fait. Ouais. Et ça c'est voilà donc euh, parfois tu peux voir des super belles lumières dans des films dans des dans des voyages et tout et tu as un peu envie de reproduire ça euh, qu'est-ce qui va être agréable donc ça c'est vraiment important. Euh, ouais un peu de tout même pff, les magazines de déco évidemment Instagram vachement euh, ouais. euh, euh, ouais les voyages beaucoup justement instagram c'est quand même devenu un peu
1: une nouvelle source d'inspiration alors qu'avant quand tu avais, avais pas les réseaux sociaux c'était pas du tout le cas et Insta ça veut dire que tu es plus tu suis des archives d'intérieur est-ce que tu es sur Pinterest beaucoup tu prends plein de c'est marrant d'avoir ce nouveau nouvelle forme ouais. d'inspi en fait euh, avec les réseaux sociaux
2: bah, vachement vachement instagram Moi, en ouais. fait tu peux suivre tous les archives que tu adores, euh, euh, les artistes les designers enfin je découvre un, un nombre de pépites sur sur euh, sur Instagram, euh, il y, y a beaucoup de, de meubles, euh, de pièces de déco que j'ai chinées grâce à Instagram, en fait, et que j'ai découvert des nouveaux designers, ouais. Quelques tips. Est-ce que tu as des magasins
0: euh, ou des endroits euh, que tu recommandes avec des, des fournitures un peu sympas qu'on pourrait dénicher
2: Alors, y a, bon, Moi, j'adore les puces. Il hein, bon, y a les puces de Saint-Ouen, c'est hyper sympa. Après, il y a aussi les antiquaires de l'Île-sur-la-Sorgue qui sont euh, hyper, euh, hyper beaux. Euh, après, il euh, y a plein de marques que j'adore. Si on veut plus moderne, j'adore The Society Family euh, qui propose une ah, gamme de très sympa, voilà. trop stylé. Et qui eux c'est sympa, ont commencé à faire un blog et finalement ont monté leur marque. Ouais. Et donc je trouve que tu as toujours des pièces euh, sympas, voilà, ça j'en mets, mets souvent dans mes projets. Et après ça dépend forcément du budget client hein, donc il ouais. euh, y a beaucoup de Nous on
0: est étudiants. <rire> Nous c'est IKEA. <rire> et encore le bon coin. <rire>
2: ah, c'est euh... très bien le bon coin. Ouais, pour
1: le coup, il y a des trucs vraiment sympas ouais. sur le bon coin. Ouais tu disais, euh, c'est une question de budget. et Par exemple, si tu avais un client qui avait le max du budget que tu pouvais tout faire, quel projet euh, imaginerais-tu un... tes projets les plus fous que tu pourrais imaginer
2: Moi, j'adorerais refaire euh, un hôtel euh, en bord de plage. Voilà. Je ne sais okay. pas, à Bali, au Brésil, euh, avec une belle nature euh, et la mer euh, juste à côté. Ouais. Quoi.
1: Des matériaux en bois. Un peu voilà,
2: utiliser l'artisanat local. Euh... Un
1: écologe. Euh, <rire>
2: <rire> Mais ça, c'est le rêve, ouais
1: Ok, bah te, en vrai, on se le souhaite. Hein. <rire> Et par, tu te vois où, du coup, dans cinq
2: ans Écoute, euh, je me vois euh, en ayant développé euh, ma clientèle, en faisant des projets de plus en plus ouf. Euh, euh, voilà, euh, peut-être en ayant euh, recruté euh, quelqu'un euh, pour travailler avec moi.
1: Ah oui, parce que tu es encore toute
2: seule. Je suis encore toute seule, exactement. Wow. Avec des freelances de temps en temps. Ok. Donc, euh, ponctuellement, j'ai des freelances euh, euh, quand j'ai une charge de travail qui est, est tout match pour moi. Mm -hmm. Et, euh, et sinon, ouais, je le fais toute seule.
1: Et ça t'arrive d'avoir plusieurs projets en même temps quand même
2: Oui, bien sûr, bah oui. oui.
1: Donc ça, c'est ça qui doit être un peu compliqué à gérer quand tu es toute seule. Euh, ouais,
2: ouais bah, c'est ça. Oui. Bah, c'est pour ça que souvent, il y a des freelances, parce qu'il euh, y a une charge de travail d'un coup. Mm -hmm. et, euh, et là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, surtout pour les plans, les 3D, etc. Quoi.
1: Et si tu devais, euh, par exemple, du coup, recruter quelqu'un, quelle qualité euh, nécessaire tu jugerais euh, pour un bon d'intérieur
2: Alors à mon niveau, recruter quelqu'un serait quelqu'un qui serait un, du coup un support ouais, euh, plus technique plus, en fait ouais. donc ce serait vraiment euh, la 3D les plans et être capable de faire des plans techniques, de comprendre euh, voilà, des vraies compétences techniques en fait, c'est à dire euh, déjà maîtriser les outils euh, 3D et plans à la perfection et être capable de faire euh, un DCE donc ça s'appelle un dossier de consultation des entreprises euh, pour euh, les plans électriques les plans plomberie, les plans euh, maçonnerie, plâtrerie, tout ça en fait, tout ce qu'on doit fournir pour euh, que les artisans derrière soient capables de faire le chantier en fait. Okay. Et ça vraiment, si je devais recruter quelqu'un, c'est quelqu'un qui ferait ça.
0: Moi j'avais juste une question, euh, en tant qu'architecte d'intérieur, comment est-ce que tu fais ta pub C'est par le bouche à oreille, c'est Instagram, c'est
2: comment tu te fais connaître alors, euh, alors moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouche à oreille et Instagram ça marche bien en fait. J'ai pas mal de clients qui m'appellent parce qu'ils ont vu soit mon site internet, soit surtout mon compte Instagram et, okay. euh, et qui contactent euh, avec ça en fait donc euh, après c'est vrai que je suis pas la meilleure euh, euh, pour faire le marketing de, de mon travail mais euh, c'est vrai que c'est très important et ça c'est un truc euh, je pense euh, primordial c'est ouais de poster sur Instagram de ouais. maintenant de faire des des lives et tout alors ça j'ai pas encore fait mais je pense que aussi si je devais recruter quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui ferait ça <rire> ouais le marketing ouais. ouais
0: mais ça doit être hyper gratifiant de se dire quand même euh, on m'appelle parce que euh, on a vu sur Insta oh là là j'adore son style j'aime bien ce qu'elle fait et tout euh. C'est génial. Bon après ouais, c'est hyper gratifiant aussi mais mais euh, ouais, c'est hyper gratifiant. C'est un peu genre un... Ouais, même
2: les commentaires euh, quand on passe des trucs, des stories ou des les gens qui t'envoient des messages en privé pour dire qu'ils adorent ton travail et tout, genre c'est la... le truc le plus incroyable quand tu bah, quand tu bosses et d'avoir un retour comme ça positif. Euh... Mmh. Ouais.
0: ouais. Ouais, ouais, ça veut dire que bah ce que tu fais bah, ça fonctionne et, et c'est c'est cool ouais, ça plaît. Est-ce que, du coup, sur cette note, tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui aimeraient bien commencer Ou qui penseraient à faire des études d'architecture intérieure ou même après Alors, euh,
2: pour... Euh, ouais, déjà faire des stages euh, dans des agences qui te permettent de faire du suivi de chantier. Parce okay. que le suivi de chantier, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, du tout l'occasion de faire pendant ses études, hors stage. Et euh, c'est vraiment poussé là-dessus, parce qu'en fait, euh, tout ce qui est plan, etc., conceptualisation d'un espace, évidemment, ça, on l'apprend. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir suivre un chantier, comprendre comment euh, gérer les entreprises, euh, tout, tout, en fait, tout l'aspect technique qui, finalement, nous est totalement étranger quand on commence. Ouais. Donc, ce serait ça. Et après, bah, s'inspirer de tout, euh, être curieux, aller voir des expos, aller, aller visiter des, 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 des baraques, des villas emblématiques. Euh, euh, voilà. Euh, être curieux.
1: Être curieux. Ben, ça, c'est un beau, un beau mot de la fin. Parce que je pense que... La... Curiosité c'est très important dans les, dans les milieux artistiques, en, en général et surtout je trouve dans les milieux artistiques parce que c'est là où du coup tu puises un peu toute euh, ton inspiration, en, ta créativité, ouais exactement. Et en tout cas Hélène, bah, j'espère que quand on aura l'âge de se faire un appart, tu nous, on t'appellera, ouais. déjà on va t'appeler et surtout on te souhaite de créer ton hôtel à Bali où tu nous réserveras une chambre je pense <rire> dans, dans ton écologe. voilà avec grand plaisir donc merci en tout cas Hélène de ton, merci pour ton temps <rire> c'est trop cool